0: Sie zu sehen, das ist ein Podcast über Gesichtsblindheit, die Liebe, die Welt und all den anderen Kram. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger.
1: Hallo, schön dich zu sehen, Kerstin. Schön dich zu sehen, Michaela. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Schön, Sie zu sehen. Und der Titel des, des Podcasts, der ist ja ein, schon ein ganz toller Hinweis auf, unsere heutige, auf unser heutiges Thema, nicht wahr, Kerstin? Ja, das ist so. Schön, Sie zu sehen. Hm, wenn man jemanden erkennen kann. <lacht> Dass das nämlich knifflig ist, wenn man jemanden nicht so gut erkennen kann und woran das liegt, und, äh, was es damit auf sich hat, das wird Kerstin jetzt mal erklären. Ich habe durch dich den, diesen Begriff auch erst kennengelernt. Und zwar... Ich sage als Laie äh, Gesichtsblindheit.
0: Erzähl was, mal. Ja, was ja eigentlich nicht ganz richtig ist. Also, <lacht> Gesichtsblindheit bedeutet nicht, wie das eigentlich sich anhört, dass man Gesichter nicht erkennt, sondern Gesichtsblinde oder Leute, die an pro -Sub agnosie leiden, also so ist der äh, Fachbegriff dafür, also prosub für das Gesicht und Agnosie äh, für das Nicht-Erkennen, die sehen zwar Gesichter, aber sie können sich hinterher nicht mehr daran erinnern.
1: Du, du hast ja selber gesagt, das ist eine Spektrumskrankheit. Jeder von uns hat das so ein bisschen. Ich kenne das auch von mir selber. Also bei mir ist es so, ich erkenne meine Kunden nicht außerhalb ihres Habitats. <lacht> Ganz schlimm ist, wenn ich zum Kunden gehe, wunderbar äh, ein kleiner Laden oder auch ein äh, großer Laden in Anführungsstrichen wie Siemens, wenn ich bei dem Kunden bin, alles schön und gut. Und den, den erkenne ich auch im, im Flur seines, seiner Firma und eben in seinem Büro. Aber wer mein Kunde steht bei Ikea in der Warteschlange vor mir oder bei, bei Rewe hinter mir. Du, ich erkenne den nicht. Mehr. Ich denke mir, okay, diesen Mann kenne ich irgendwoher. Aber das ist ganz, ganz schrecklich. <lacht>
0: Ja, das ist genau das. Das ist genau das. Also Spektrumskrankheit heißt, also vielleicht erstmal, wie häufig ist das überhaupt? Also zwei Prozent der Bevölkerung leiden darunter, so ungefähr, sagt man. Es gibt auch zwei Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, aber das können wir ja dann später noch klären. Jeder kennt das. Das Beste ist, Beispiel, mein Beispiel ist immer der Bademeister. Also der hat eine Bademeisterkluft an und wenn der seine Bademeisterkluft nicht anhat und du siehst den auf der Straße, dann weißt du, du kennst den Kerl, aber du weißt nicht, woher. Und genau das ist es nämlich. Also ähm, Leute, die unter Gesichtsblindheit leiden, also sagen wir mal wirklich im schweren Rahmen, die sehen das Gesicht und derjenige dreht sich um, geht raus, kommt nach, sagen wir mal, zehn Minuten wieder und der Mensch mit Gesichtsblindheit erkennt dieses Gesicht nicht mehr. Also sobald der Mensch sich weiter bewegt, ist das Gesicht wie eine, jetzt beinahe gesagt, wie eine Fleischwurst. <lacht> Aber auf jeden Fall wie, wie eine, eine, ähm, eine, eine fleischige Masse
1: mit Haaren drumherum. Es, es klingt nicht appetitlich, <lacht> aber es ist halt so. Ja. <lacht> wo, wobei ich auch schon Tests gesehen habe in Restaurants, wo sie wirklich äh, ad hoc durch so eine Art Brett, was dann vorbeigezogen ge, wurde an dem Kellner, in der Zwischenzeit diesen Kellner ausgetauscht haben und dass die sämtliche Restaurantbesucher gar nicht bemerkt haben, dass der Kellner mitten im Satz quasi ausgetauscht wurde. Ich glaube, viele von uns schauen, schauen gerade bei Kellnern und Leuten, die spontan auf der Straße an uns vorbeigehen, gar nicht so richtig hin. Aber bei dir ist es jetzt zum Beispiel auch so, würdest du aus, aus einer ganzen Anzahl von ausgedruckten Fotos, könntest du Lady Di erkennen oder würdest du sagen nein? Für mich sehen alle Frauen gleich aus die da jetzt ausgedruckt sind. Nee, die sehen nicht alle gleich aus. Wenn auf pro getestet wird, dann bekommst
0: du Bilder gezeigt. Und nach und nach werden die äußeren, also die Gesichtsmerkmale und also die Augen verändert, Augenbrauen werden verändert, manchmal werden die Ohren weggenommen, es werden die Haare weggenommen. Ich orientiere mich als erstes Mal an den Haaren. Also das mache ich so. Es gibt Gesichtsblinde, die machen das anders. Aber du baust denen eine Krücke. Das heißt, jemand hat eine bestimmte Frisur und Lady Dianas Frisur war ja, war ja sehr auffällig und dann gucke ich mir an, wie ist der Kleidungsstil, dann gucke ich mir die Größe an, wenn ich diese Person vor mir habe, dann erkenne ich die vielleicht an der Stimme und Augen, Augenbrauen, Mund- und Nasenform sind Merkmale, die ich tatsächlich vergesse. Also deswegen sagte ich das gerade mit, mit Fleischwurst. Also ich, ich wenn ich einen <lacht> Menschen wahrnehme oder im Gedächtnis habe, wenn der, wenn der sich wegdreht, dann habe hab ich nur noch seine Haare und seine Kleidung im Kopf und seine Größe. Und das war's. <lacht>
1: ja. ja und das Drollige bei der Sache ist ja die, du bist ja Ladenbesitzer, Du hast einen ganz wunderbaren kleinen Modeladen mit exquisiter Mode, bei der ich mich ja auch schon dumm und dämlich gekauft habe in deinem Laden. <lacht> in Kiel. Hast du Du hast einen wunderbaren, schönen Laden für, für exquisite Mode und dort ist es so, dass Kunden mal einmal ums, um den Leiderständer herumgehen und du sie von neuem begrüßt, oder? Ist schon solche Sachen, ja, die, ja, das ist, ja, das ist leider passiert. <lacht>
0: Das war so, da waren zwei Kundinnen im Laden und die eine hat was anprobiert und die andere hat für ihre Freundin weiter Sachen gesucht und ich, ich habe beim Reinkommen, habe ich den beiden Hallo gesagt und war mit der Kundin in der Kabine beschäftigt und sehe dann die andere Kundin, drehe mich um, sie, die andere Kundin und sagt nochmal Hallo. <lacht> Weil ich sie nicht wiedererkannt habe. Also gut, nur muss ich sagen: Also meine Form ist jetzt auch schon eine der schwereren. Also das ist das ist wirklich schlimm. Also ich erkenne auch meine Stammkundinnen nicht. Also wenn jemand in der Tür steht, eine Dame in der Tür steht, weiß ich nicht, ist das meine Stammkundin oder ist dies nicht? Ich kann mich, wie gesagt, an der Stimme entlang hangeln, wenn die jetzt aber nicht so oft kommt wird es schwierig. Und noch schlimmer eben, wie ich das vorhin schon sagte, wenn die Frisur wechselt. <lacht> das, war, das war schon zweimal so. Eine Dame halt ihre Haarfarbe verändert hat und zwar ganz krass von blond auf rot und dann auf schwarz. Und dann hat sie sich auch noch die Locken rausmachen lassen und da war ich raus. Ich habe sie nicht mehr erkannt.
1: <lacht> oh nein. Ja und sag mal, wie ist es denn bei dir mit in Filmen, du musst doch wahnsinnig werden in Filmen. Teilweise sind ja Schauspieler auch so eng beieinander gecastet, manchmal auch zu Recht, weil es ja auch im, innerhalb des Films zu Verwechslung kommen soll, die aber der Zuschauer natürlich bemerken soll. Stehst du da nicht oftmals auf dem Schlauch und, und kapierst gar nicht, was jetzt Sache ist, weil du die Schauspieler <lacht> nicht auseinanderhalten kannst?
0: Erwischt. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist so grundsätzlich, ja. Aber da ich ähm, dem Plot ja folge und mir, mein, also mir meine Gedanken zu dem Plot mache, weiß ich dann noch so, wer ungefähr wer sein sollte. Aber es, ist, es kommt in der Tat natürlich vor, dass ich dann denke, was macht denn der da? Und dann halte ich den für jemand ganz anders. Also es ist schon schwierig, ja.
1: Ja, und ich kenne das von mir zu Hause. Ich bin ganz oft große Teile des Films damit beschäftigt, meinem Mann zu erklären, wer wer ist. Also ich habe so die leise Vermutung, dass er auch so ein bisschen unter Gesichtsblindheit leidet. Bestimmt, das klingt so. Ja, und ich selbst bin ja auch nicht davor gefeit. Ich, was du eben gesagt hast, dass man sich so ein paar mit typische Klamotten, Körperform und so äh, einfach einprägt. Dadurch, dass ich zusätzlich auch noch kurzsichtig bin und von weitem dann darauf angewiesen bin, nach den Klamotten und nach der Körperform zu gehen, ist es bei mir ja letztens passiert, dass ich unseren Bofrostmann mit meinem eigenen Ehemann verwechselt habe. Also das war wirklich die peinlichste Situation des Universums. Ich sehe von weitem, denk so, oh mein Mann, Michael, hallo, und, und brüll so, hu, hu, hallo. Und dieser Mann schreitet auf mich zu und man, man merkt schon an der Körperhaltung, er ist irgendwie irritiert. Ich denke, warum ist denn jetzt Michael irritiert? Was ist da los? Und dann war es der Bofrostmann und es war mir so peinlich. Und dann, und dann habe ich aber dann dummerweise auch noch äh, zu ihm gesagt, Stichwort Schlagfertigkeit, ähm, oh, ich dachte, sie wären mein Ehemann.
0: Ja, die Frage, die sich jetzt alle fragen, ist, kommt der Bofrostmann jemals wieder? Ne? Oder klingelt der zweimal, man weiß
1: es. Was? Ja, <laughs> Wir haben ja schon so ein paar Folgen vorab geplant. Zum Beispiel auch Dating. Mich würde aber jetzt schon in der heutigen Folge interessieren, wie ist das mit Dating bei dir? Ist es schon passiert, dass du mit zu falschen Dates an den Tisch gegangen bist, in, im Getümmel dich zum falschen Date gestellt hast, irgendwie mit einem falschen Mann weitergegangen bist, an irgendeiner Uferpromenade? Erzähl mal, da muss es doch zu solchen Sachen gekommen sein. Ja gut, der Mann hätte sich gewehrt, wenn ich den untergehakt
0: hätte und an der Uferpromenade mit dem weitergegangen wäre. Naja, vielleicht hat sich auch nicht gewährt, man weiß es, man weiß es nicht, nee, also ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, bei, bei Tanz in den Mai, habe ich getanzt auf der Tanzfläche und äh, mir schräg gegenüber tanzte jemand und ähm, ja, der sah für mich so aus wie mein Ex-Freund und wir sind im Guten auseinandergegangen und ich denke immer, warum grüßt er mich nicht, warum lächelt der mich nicht an, warum guckt er mich nicht an, irgendwie so, ich dachte das ist irgendwie ganz schön Schufel von ihm ja und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt hey Mensch, äh, Siegfried und er <lacht> guckt mich an und sagt wie Siegfried. Und dann auch noch Siegfried. Also mein Ex-Freund hieß Siegfried. <lacht> und ja, dann wusste ich, okay, es ist nicht Siegfried. Okay. Ja, und schl schlimm ist dann, also ich, ich, ich gehe nicht mit den falschen Männern mit, aber ich, ich erkenne die nicht. Also das ist halt schwierig. Also ich, ich sage, wenn ich ein Date ausmache, sage ich halt immer, bitte lass uns irgendwo treffen, wo nicht so viele Leute sind. Weil wenn jemand so um die 1,85 ist und sagen wir mal, der hat graue Haare oder weniger Haare uh, und ist, im, ist leger gekleidet, dann kann ich unter Umständen nicht unterscheiden, wer von den dreien, die da stehen, ist denn jetzt mein Date. Also das mache ich nicht. Da habe ich, äh, hab ich Angst vor. Und zudem ist es auch so, das ist mir auch schon passiert, dass ich meinen Freund nicht mehr wiedergefunden habe. Also <lacht> Nein! <lacht> ja, es, es, es ist so. Also es gibt zwei Situationen. Das eine war auf der Killerwoche, da war ich auf der Toilette und ich hatte mit meinem Freund ausgemacht, dass der auf mich wartet, weil ich ja weiß, was passiert, wenn viele Leute um mich herum sind und ich meinen Partner nicht mehr erkennen kann. Ja, dann komme ich aus der Toilette raus und der Mann ist weg. Und ich habe wirklich Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, den finde ich nie wieder. Und ich bin dann stehen geblieben und nach fünf Minuten kam er und sagte, ja, er hat was zu trinken geholt und so. Und ich habe gesagt, mach das bitte nie wieder. Ich habe so eine Panik gekriegt, weil ich dachte, ich, 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 ich kann da durchgehen durch die Menschenmassen, ich erkenne ihn ja einfach nicht. Und das andere war, wir waren am Strand verabredet, auch ganz großer Fehler. Es war voll. Er lag unter diesen tausend anderen Menschen, die auch am Strand waren und ja. Ja, er war sehr groß, er war sehr auffällig, aber in dem Moment für mich nicht erkennbar. Also er hat da gelegen in der Badehose, ich bin erst an ihm vorbeigegangen und auf den zweiten Blick habe ich gesehen, das ist das Handtuch, was ich ihm geschenkt habe und daran habe ich ihn erkannt. Also es ist wirklich schlimm. <lacht>
1: Du gehst, du gehst aber, wenn du Männer kennenlernst, ganz proaktiv damit um. Du sagst, Mensch, hier, eins musst du wissen, ich bin gesichtsblind. Ähm, du könntest doch aber auch für so einen Fall, dass jemand im Getümmel schnell mal ähm, Getränke holt, du könntest doch sagen, Mensch, guck öfter mal auf dein Handy, wenn, wenn ich plötzlich im Getümmel verloren gegangen bin. Ich werde dann einen Notruf per Handy loslassen und sagen, hier, bitte, ich stehe jetzt an folgendem Standort, find mich auf. Ja,
0: das haben wir auch schon gemacht, aber meistens bleibe ich dann einfach da stehen, wo ich bin und bin guter Hoffnung, dass er wiederkommt. <lacht> Aber ich kann, äh, ich kann so viel aus dem Nickkästchen plaudern, ich mache Online-Dating und mir ist schon drei oder viermal passiert, dass ich dieselben Männer angeschrieben <lacht> habe, Nein. die ich schon mal angeschrieben hatte. <lacht> und manchmal frage ich dann, da frage ich dann, hatten wir schon das Vergnügen? <lacht> also ich erkenne es nicht, also es ist, es ist schrecklich. Also einer hat sich da total vernatzt gefühlt, der war ganz sauer, der sagte, was willst du denn? Wir hatten doch vor ein paar Wochen irgendwie haben wir schon geschrieben. Also, uh, Okay. <lacht>
1: Oh nein! Was mich da jetzt aber auch brennend interessieren würde, wie, also, wir alle haben ja so ein, können wir uns ja nicht vor, äh, fein, äh, ein Schönheitsideal oder welche Gesichtszüge wir schön finden. Man, die einen mögen ganz kräftiges Kind, die anderen sagen, uh, bleib mir weg mit kräftigen Kindern. Wie sind bei dir die Maßstäbe für Attraktivität? Hast du da überhaupt welche? Sagst du, Mensch, Hauptsache Nase, Mund, Augen sind vorhanden und selbst wenn da was fehlen würde, das würde dir gar nicht so auffallen. Wie ist es bei dir? Wie findest du? Erkennst du einen Attraktivitätsunterschied zwischen Bud Spencer, wie es rein gesichtstechnisch, und Top George 10. Clooney?
0: Ja, natürlich. Also ich erkenne die Gesichter ja. Ich sehe diese Gesichter, ich erkenne sie. Ich nehme sie auch so wahr, wie sie sind. Nur sobald der Mensch sich umdreht, ist es vorbei. Also quasi ist das, das Gesichtsgedächtnis ist gestört. Also, oder andersrum eben die Wiedererkennung. Das, das, das ist eben das. Also Und das liegt übrigens in den, also im Schädel in zwei, zwei, ich glaube es sind Frontallappen oder so, in so einem Zentrum klar, also ich habe ein ganz normales Schönheitsideal wie jeder andere vielleicht auch also, und, und zur Wiedererkennung muss ich halt nicht einen Freund haben, der eine große Nase hat oder,
1: <lacht> oder
0: Augenbrauen wie Weigel oder so <lacht> das, äh, das, äh, das ist nicht so tatsächlich
1: <lacht> sehr praktisch wäre da mein Mann, der hat ein großes, großes Muttermal auf der Wange den, ja, das ist den gut erkennt man auch, wenn man die Gesichtszüge nicht erkennen würde <lacht> das ist gut <lacht> Und ja, hier das möchte ich jetzt noch mal kurz zwischendrin anmerken. Unser Podcast, den wir hier mit der heutigen Folge starten, der ist jetzt nicht äh, wissenschaftlich vollständig. Wir, wir möchten einfach... Äh, Denkansätze bieten, über unsere Problemchen des Alltags plaudern. Und vielleicht erkennen sich ja die Zuhörer hier das ein oder andere Mal wieder. Und wir verlinken aber natürlich auf unserer Webseite, schön Sie zu sehen, mit Ö. Verlinken wir weiterführende Artikel. Ich würde zum Beispiel jetzt auch als erstes mal diesen Wikipedia-Artikel dazu verlinken. Du hast aber auch noch was Schönes, was du verlinken möchtest zu, dieser, zu diesem Thema heute. Genau. Also es ist die Uni Bochum, die ein Forschungsprojekt macht über
0: Gesichtsblindheit und die Uni Dresden und leider kann man da nur teilnehmen an dem Forschungsprojekt, wenn man unter ich glaube 56 ist. Ich bin 57.
1: Wow. <lacht> oh, da, hast du
0: mal gefragt? Zeit. Ja, also ich habe ich hab mit denen einen Austausch gehabt und die haben gesagt, ja, es äh, klingt alles sehr schön, das tut uns nur leid, sie sind über, oberhalb der äh, Altersgrenze. Ich nehme mal an, ganz gemein gesprochen, das liegt daran, dass, dass die dann denken, dass natürlich im Alter gewisse Fähigkeiten nachlassen und dass die dann nicht mehr unterscheiden können, ist das äh, Alters Bedingt oder ja, oder ist es wirklich prosopagnosie?
1: Pro ne? also, mhm. ja. Stimmt, ja. <lacht> ich ich kenne hier in Coburg habe ich ein Mädchen kennengelernt, das äh, Gesichtsblindheit erst bekommen hat nach einem Unfall. Also, da, die hatten Da hat ein Pferd gegen ihren Kopf getreten, und seitdem ist sie gesichtsblind. Und die geht da auch ganz offensiv mit um. Ich habe sie hier auf der äh, Ausstellung hier kennengelernt, wir haben total nett geplaudert und erst als ich sie dann am nächsten Tag in Coburg entdeckte ich so hallo Mensch, ähm, da bist du ja wieder. Da hat sie dann gesagt, ja, Mensch, ich erkenne dich gut wieder, weil du, weil du ständig mega sagst. <lacht> <lacht> Aber anders hätte ich dich gar nicht wiedererkannt. Ich leide nämlich unter Gesichtsblindheit oder ich habe Gesichtsblindheit, ja. man leidet ja man nicht. So ja, hm,
0: hm, hm, ne? Also also
1: Leiden. Wie, wie würdest du das für dich einordnen? Ist es ein Leiden oder ist es einfach, das hast du? Äh,
0: naja, also der Vorteil ist, das hat mal eine Neurologin zu mir gesagt, sie hat gesagt, sie sind immer unvoreingenommen, wenn sie Menschen begegnen, weil sie deren Geschichte nicht kennen. Also es, es gab ja so eine Geschichte, wo meine meine eine meiner Kundinnen mich wirklich übel, übel, übel angemacht hat im Laden. Die war unzufrieden mit dem Service, ungerechterweise. Und ich habe ihr das dann auch gesagt und es entspann sich dann ein Wortgefecht und die dieselbe Kundin kam dann ein paar Tage später in den Laden und ich habe sie nicht erkannt, obwohl die wirklich also mir, mir Seelenpein verursacht hat. Ich habe sie nicht erkannt, ich habe sie ganz freundlich behandelt, habe sie eine Stunde betütert und dann sagte meine Mitarbeiterin, sag mal, du bist aber freundlich gewesen. Und dann habe ich gesagt, wieso, ich bin immer freundlich. Und dann hat sie gesagt, weißt, weißt du denn gar nicht, wer das gewesen ist? Und dann habe ich gesagt, nö, weiß ich nicht. Und dann hat sie gesagt, das ist die Frau, die dich vor drei Tagen in dem Laden vor zehn Leuten runtergeputzt hat. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Das ist natürlich das ist ein Vorteil. Also ich, ich nehme die Leute wirklich wahr in dem Moment, in dem sie mir begegnen. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich, dass wenn man tief gründige Gespräche führt mit jemandem oder sich also sich intensiv austauscht, dass ich dann leider die Gesichter nicht wiedererkenne und wenn der Mensch dann auf mich zukommt äh, und sagt, ey Mensch, hallo Kerstin, wie geht's denn und so, ich, ich kenne zwar die Geschichte, aber mir fehlt das Gesicht dazu, sobald ich ein Stichwort über die Geschichte weiß, dann weiß ich auch wieder, wer das ist, aber ich erkenne das Gesicht nicht und das ist nicht schön.
1: Ja, das ist nicht schön. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Da habe ich auf der Republika einen ganz wunderbaren Menschen kennengelernt. Wir folgten uns auch schon lange auf Twitter und wir haben uns richtig toll unterhalten. Und ich habe den am nächsten Tag, da kam er dann zu mir nach, dem, nach der nächsten Session, am nächsten Tag, und hat mich so ganz lieb begrüßt und ich habe den angeguckt, als wäre ein Wildfremder. Und da merkte ich, wie er plötzlich so richtig demoralisiert war und sich abgewendet hat. Und dann, dann dachte ich, meine Güte, ach nein, das ist ja der Mensch, mit dem ich mich gestern so tiefgründig unterhalten habe. Und er hat danach nie wieder so nett mit mir interagiert. Das fand ich richtig traurig. Und das ist natürlich wirklich beklemmend, wenn man ständig die Angst haben muss, dass Menschen, die du noch am Vortag, mit denen du so wunderbare Deep Talk hattest, dass, die, dass du die am nächsten Tag durch so durch einen blanken Gesichtsausdruck vor den Kopf stößt ja also in meinem Fall
0: ist es dann also wenn das passiert ja auch manchmal im Laden wenn nicht so viel los ist dass man wirklich ähm, sehr 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 tief redet und dann stell dir vor du kommst dann in den Laden zurück und, und ähm, ja und ich sag <lacht> schön Sie zu sehen was kann ich für Sie tun weißt du
1: ja <lacht> Und das, das ist das Traurige, dass, dass schon der Gesichtsausdruck oftmals zeigt, wie begeistert ja. einer ist oder wie, ja, ja ich kenne sie gar nicht. Ja.
0: Also ich hatte das ich hatte das tatsächlich letzte Woche, also da, da habe ich dann auch gefragt, kann ich was für sie tun, irgendwie schön sie zu sehen und dann sagt die Frau zu mir mit einem, also wirklich, wie du sagst, blanken Gesichtsausdruck, wir waren aber schon mal beim Du und ich habe sie völlig verständnislos angeguckt. Sie hat auch nichts weiter dazu gesagt. Und ich habe dann gesagt, naja, entschuldigen Sie bitte oder entschuldige, ich leide unter Gesichtsblindheit, ich erkenne dich einfach nicht. Gib mir ein Stichwort und dann weiß ich, worum es geht. Und die Frau war so enttäuscht, dass die mir kein Stichwort gegeben hat. Und und sie ist dann rausgegangen und meine Mitarbeiterin hat gesagt, du weißt du nicht, das war die Frau von, dem, von diesem Schiffshersteller, die ähm, Schiffselektronik einbaut. Und wir haben uns darüber wirklich lange unterhalten, weil ich ihren Job sehr, 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 sehr spannend Nein. fand. Ja. ja, und das, das sind dann so Momente, da, da, oh, das, ich hasse das, das ist ganz schlimm. Und vielleicht, vielleicht nochmal zurück auf die, auf die Geschichte mit den Verletzungen. Es gibt ja, es gibt ja drei Arten, wie du das erlangen kannst, die Gesichtsblindheit. Entweder sie ist angeboren, was eigentlich sehr selten ist, oder du kriegst, du kriegst von außen einen Schlag, also einen Unfall zum Beispiel, einen Schlag vom Kopf, oder innerlich, du bekommst einen Schlaganfall, also dann passiert sowas auch, dann oh. sind, sind, ist dieses, dieses Areal im Hirn gestört.
1: Aber bei dir ist es die seltene Form des Angeborenseins, ja. oder? Ja, ach, ach, okay. und ich habe ähm, hab da früher
0: überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt im Nachhinein macht das natürlich alles Sinn. Also ich bin in Freistunden wieder rechtlich vom Schulgelände verschwunden. Ich kann das jetzt sagen, es ist verheert. <lacht> <lacht> und bin in Recklinghausen in der Stadt rumgegangen rum und bin zum Bäcker gegangen und habe mir ein Brötchen gekauft. Und es ist ein paar Mal passiert, dass mein Klassenlehrer an mir vorbeigegangen Nein! ist. <lacht> Ich habe ihn nicht erkannt, ich habe ihn nicht erkannt und er hat dann so gesagt, hm, wir sind hier wohl ein bisschen falsch, wir sollten eigentlich auf dem Schulhof sein und dann dämmerte mir, okay, der Mann hat was zu sagen, der ist ein Klassenlehrer, also ja, oder ich habe auch meine Eltern manchmal nicht erkannt. Also in, aber alles nur, wenn da mehrere, mehrere Leute ähm, noch drumrum waren. Aber das du hast das,
1: deine eigenen Eltern nicht nee. erkannt.
0: Und wo, aber die wussten ja, dass du Gesichtsblind bist. Nein, das, das weiß ich doch noch gar nicht so lange das weiß ich noch gar nicht so lange. Ich habe ja gedacht, ich habe Alzheimer. Also letztendlich kam es so, ich habe meine, meine Stammkundinnen nicht erkannt. Also ich bin, ich war vorher nicht so viel im Laden und bin halt jetzt mehr im Laden gewesen in der letzten Zeit. Und ich habe den Laden ja seit zwölf Jahren und da sind dann Leute aufgetaucht, also Kundinnen aufgetaucht, die, die ich eigentlich kennen müsste. Seit zwölf Jahren haben, machen wir Geschäfte miteinander. Und da war dieser klassische Satz, schön sie zu sehen, und die redeten dann auf mich ein und sagten, ja, ich habe hier noch dies und das in Kommission gegeben und können Sie mal gucken, haben mir aber keinen Namen gesagt. Und ich wusste nicht, wer da vor mir steht. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, kann ich, kann ich bitte den Namen haben? Und dann kamen solche Reaktionen wie, ja, Frau Kegel, wir kennen uns doch, wieso fragen Sie mich denn jetzt nach dem Namen? Oder also Sie waren ganz konsterniert und haben mir vorgeworfen, das habe ich dann hinten, hintenrum gehört, dass ich arrogant sei, weil ich deren Namen nicht wüsste. Aber ich habe das Gesicht nicht erkannt. Also <lacht> Nein! <lacht> ja, ja. Und, und so ist es gekommen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich meine, ich bin sonst geistig, also ja. meiner geistigen Kräfte mächtig. Ich, nur das kann ich nicht. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und dann hat der gesagt, ja, also gute Nachricht, Alzheimer ist es nicht. Schlechte Nachricht, Sie müssen zum Neurologen. Ich glaube, Sie sind gesichtsblind. Ja, also das... Ähm das ist, also da gibt es einige, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt einen Standardtest, den kann man auch im Internet machen. Da siehst du Bilder und dann dann werden nach und nach werden werden die die Augenbrauen dünner und die die was weiß ich, also die Haare werden anders oder so und du kriegst immer so Vergleichsgesichter. Also du hast ein ein Suchmuster sozusagen, ein Gesicht, das du unter fünf oder sechs anderen suchen sollst und oder erkennen sollst und ja und das das alleine schon ist bei mir Hölle.
1: Ja Wahnsinn. Auf jeden Fall total interessant. Wir haben uns ja schon so oft darüber unterhalten. Aber toll, was ich jetzt auch alles in dieser Folge noch erfahren habe. Und ich hoffe, dass so ein paar Zuhörer auch sagen Mensch, das ist es also, worunter ich oder was ich habe nicht worunter ich leide. Vielleicht erkennen Sie sich ja ein paar und vielleicht konnten wir jetzt durch diesen schönen Talk, durch diese nette Plauderei, ja ein paar Zuhörern helfen. Vielleicht
0: noch vielleicht noch eine Sache. Ähm wie geht man damit um? Sagt man das oder sagt man das nicht? Also Ich würde es immer sagen, oder? Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Also ich habe da eine Diskussion mit meiner Mitarbeiterin drüber gehabt. Die hat gesagt, wenn man in einem öffentlichen Bereich arbeitet, also Dienstleistungen macht, und gerade wenn man im Verkauf arbeitet, dann hat sie zu mir gesagt, dann interessiert es eigentlich überhaupt keinen Menschen, was für Schwierigkeiten du hast. Du sollst funktionieren und du sollst höflich sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin höflich, aber ich muss immer nach dem Namen fragen, weil ich die Gesichter nicht erkenne. Also und ich habe mich entschlossen, das zu sagen, aber äh, man muss darauf gefasst sein, wenn man diese Krankheit, diese Krankheit ist keine Krankheit, ist eine Störung, wenn man diese Störung hat, dass sehr, sehr viel Unverständnis für, äh, herrscht. Oder dass die Leute sagen, ach ja, alles kein Problem, ich kann mir auch keine Namen merken und ich kann mir auch keine Gesichter merken. Nur die Dimension ist ja bei, bei Leuten, die diese Störung in höherem Grad haben, sehr viel schwerer. Also im Extremfall erkennen die Menschen sich selbst nicht mehr. Also die gucken in den Spiegel und die erkennen sich selbst nicht. Und die machen Fotos von sich, damit sie sich überhaupt erinnern, wie sie aussehen. Oder es gibt Mütter, die erkennen die Kinder nicht. Die gehen dann in den Kindergarten oder in die Schule, wollen ihr Kind abholen, erkennen ihre Kinder aber nicht und müssen sozusagen darauf warten, dass es ein Kind gibt, was auf sie zuläuft. Was auf sie zuläuft. Hm. Und, und oh das ist natürlich das ist natürlich was anderes. Also ja. wie gesagt, leicht bis, äh, bis schwer. Und dann ist halt immer die Frage, also ich habe mir jetzt angewöhnt zu sagen, ja, das ist so, das ist eine Spektrumskrankheit, das hat haben, haben viele Leute, aber bei mir ist es etwas schlimmer. So.
1: Ja, ich würde auch offensiv damit umgehen, weil du ja wirklich sehr, sehr stark mit deinen Kundinnen interagieren musst. Du musst ihnen ja am Ende auch eventuell ihre, die Kleidung, die nicht verkaufte Kleidung, du hast ja einen Second laden zurückgeben können und da würde ich ganz offensiv mit umgehen. Mhm. Ja. Naja, ich bin mal gespannt auf unsere nächste Folge. So viel sei verraten, die nächste Folge, die wir auf die wir beplaudern werden, wird von Hochintelligenz handeln. Ai, ai, und ai. da bin ich mal gespannt <lacht> Was, was du da alles erzählen willst. Ich weiß nichts. Doch. Ist, auf diese Folge freue ich mich sehr. Und liebe Leute, wir stellen das ja alles auf unserer Webseite. Schön, Sie zu sehen online. Bitte. mit alle möglichen weiterführenden Links. Die Kommentare sind auch offen bei diesem Beitrag. Ihr könnt gern Fragen stellen zur aktuellen Folge. Kerstin wird alles Mögliche beantworten. Wir werden dann auch versuchen, die Ärzte hinzuzuziehen und Antworten beizusteuern. Und wenn ihr jetzt schon im Vorfeld Fragen zur nächsten Folge Hochintelligenz habt und den Mensa Club, in den Kerstin nämlich ist, zu dem ich sie ausfragen werde, ja. Nur zu, stellt Fragen, wir freuen uns auch über Lob und Feedback und Kritik. Aber eigentlich freuen wir uns am allermeisten über Lob, oder? Was sagst du, Kerstin? Ja, natürlich. Wir, wir wollen doch plaudern
0: und wir haben Spaß und wir wollen, dass ihr da draußen auch Spaß habt. Also.
1: Oh, ganz tolles Schlusswort. Habt Spaß.